0: FM 横浜お聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですさて早いものですねえー、11月最後の放送ということで今年もあと1ヶ月ということですね今年はねいろいろありましたねはいまあ僕の、まあ、お仕事的にもというかね東京オリンリンンピピッッククパラあんまりねこの番組では内容は話していませんけれどもでまあ個人的に3年ぐらい組織委員会でクリエイトをやってたんですけどなんか334ぐらいの時になんかね個人的にちょっと興味を持ってスケーボーを始めてたんですよでなんか村ポ行って26歳のお兄ちゃんにスケボー教えてもらったりとかまあいろいろしてたわけなんですけどあのオリンピックでねあのスケートボード一大ブームですよこの間もさ、まあ、僕もその中の一人なんだけど、しばらくちょっと寝かせてたわけスケボーを、だけどやっぱりこう再燃してですね、あのちょっと公園のね、あのスケボーパークみたいなところにちょっと子供と板を持って自転車で行ったらですね、めっちゃめっちゃ混んでます。なんだろうななんか自分もその中に乗ってるからちょっと恥ずかしいわけですけどやっぱなんかブームってあるんだなっていうふうに思いました、ね、ということで、まあ、そんなこんなで今回はスケートボードに関する方に来ていただきましたゲストはスケーター動画クリエイターの岩沢志門さんえー、スケボーで社会を変えるということをポリシーに、えー、チャンネル登録数が21万人を超える YouTube を通じた発信であるとかあとはこれ結構ユニークなんですけど途上国でスケボーを教えるプロジェクトあとはプロスケーターのためのオンラインサロン運営など幅広い活動をされているということですね。でかつ、まあ、若干22歳いうことで、多分オリンピックを見てもねみんななんかスケーボーの人若いなって思ったと思うんですけど、まあ、まさにねあのー、岩沢さんもその中の一人というところですね、えー、そんな岩沢志文さんと2週にわたってお送りをしていきます、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します岩澤志文さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします僕もねあのさっ
0: きちょっと言いましたけど 33,4 ぐらいから始めて僕今39なんですけど、まあ、全然上手くならない<笑>そうですね
1: あの<笑>若い子の上達スピードが異常に早いんですよねスケボーあそうなんだ難しいですよねスケボーいや、めちゃくちゃ難しいですね。本当にそう僕結構いろんなスポーツあの体動動すの好きなんでやってきましたけど、うん、スケボーはやっぱピカイチに難しいそうですね。本当に難しくて始めた。9割はやっぱやめちゃいますね。あ,あ、
0: そうなんだえ。ちなみにそのシモンさんは結構いろんなね。チャンネルであのー、スケ
1: ボーの魅力を発信。されてますけれどもこれとはでで始めたんですか、えっと、僕は小学校6年生の時に初めてスケボーに乗って、うん、そっからずっとやってるんですけど、うん、僕それまでドイツに住んでたんですね、うん、で小学校6年生で日本に帰ってきて公立、はい、小学校に入ったんですけど、うん、なんかその海外とのギャップがすごすぎて全然合わなかったんですよ。はいはい、教育ととかカルチャー,とかーそうで,ー、はいはい、で結構外国人扱いされてな、ねうん、なんかいじめにあったりして僕不登校になっちゃったんですよね。っって言って言スケボーくれたんでですよおおしゃれな<笑>でスケートパークに平日学校に行く代わりに行っていて、うん、スケートパークの居心地がすごい良くてスケートパークの人はなんかどうして学校行ってないのとか、はいはいはいはい、見た目なんで日本人っぽくないのとか一切聞いてこなくてな自由な感じがすごい良くてそのコミュニティがすごい好きでどんどんハマっていきましたね。なるほどねこれさ
0: スケボーをやる人ってさみんな言うよねそのコミュニティの話。うん、そうですねそうこれ僕すごい面白い文化だなと思って。ててテクニックがとか競争がとかなんか
1: 、うん、っていうよりなんかコそうですね結構スケボーってその周りと違うことがすごいいいみたいな文化があって、うんはいはい、その多様性をすごい尊重する文化があるんですね。うんうん、でなんかお互い違うのがいいよねっていうので褒め合ってすごいなんか仲良くなってそのなんか自由な感じのコミュニティにみんな大体すごいハマってで居心地が良くてさらに強くなって、うんうんうんうん、どんどんなんかハマっていくっていうパターン。が多いかなって思います、まあね
0: 、いや、なんかね、あの世の中のイメージ、うん。なんかスケボーやってる人は、ちょっととっつきづらくて、はい、怖い。<笑>で、なんか道でガーってやってみたいなことを思ってる人がいっぱいいると思うんですよ。うんうん、で、実際そういう問題も、まあ、いくつか起きてたりとかすると思うんですけど。コミュニティの中にいて、スケボーやってる人たちって、どういう感じの人たちですか。まあ、変な話、今日、まあ、僕は種目に初めてお会いをして。全然そんな感じがやっぱしないわけ
1: ですね。はい、なんか、中にいてどうなのかなと。スケボーってすすごいい難しいんですよ、まあ、さっきその9割の人がやめちゃうっていうぐらい難しくて、うんはいはいはい、でめちゃくちゃ真面目に練習しないとうまくなれないんで意外とそういう真面目でまめでなんか人がやってるイメージなんで確かにねその職人気質な人たちがやってるみたいな
0: か,かつ同じことを何回も何回もやるわけですもんねそうですねなるほどえちなみにこれ、まあ、スケボー、まあ、それではどんどんはまってったっていうことだと思うんですけど、うん、スケボーで生きていこうみたいななんかそういうきっかけみたいなってあるんですか
1: 僕の場合、そのスケボーがもちろんスケボーもすごい好きなんですけど、うん、スケボーが好きっていうのと同じぐらい、うん、そのスケボーを一緒にしてる仲間が好きっていうのがあって、うんでまあ、スケボーってそのアクティビティっていうよりはライフスタイルでも生き方なんで、うん、スケボーの周りにそのコミュニティがあって仲間があってでそれにもう僕の生き方がそういう風になってしまってるので、うんはいはいはい、生き方ででスケボーがあるっていう感じなんですよ
0: ね,なるほどねこう発信していこうというか,なんかそれってなんかきっかけはあったんですか
1: えっと僕スケボーを始めた時はスケボーって学ぶ場所がなかったんですよ、うんうん、水泳とかランニングとか、はいはいはいまあ他のスポーツみたいにこどっかにスクールがあるみたいなのなくて、うんうん、基本全部オンラインで海外の映像とか見たりして学ぶみたいなで全然僕もそれ見て学んでたんですけど、うん、なんかもっとそのやり方とかを説明してる動画とか,、はいはい、か教材がネットにあればもっと面白いんじゃないかとか、うんうんまあ、これから始める人のためになるんじゃないかなと思って最初技のチュートリアルをアップしたのがきっかけですね。はいはいはい
0: なる,ほどなるほど。なるほどまあ、その情報発信。まさにそのまあ、今ね。あのアップし始めたっていうところが21万人を超える youtube チャンネル。これどんなチャンネルなのか、ちょっと教えていただいてもいいですか
1: ？10 年ぐらいやってるんですけど、うん、まあ、基本はずっとスケボーを軸に。うん動画を投稿していてい、うんまあ、最初はこのチュートリアルとかをアップしてたんですけど、はいまあ、スケボーの魅力を伝えるのってすごい難しくて、うんまあ、オリンピック見てもらった方もいると思うんですけど競技としてのスケボーもあるんですけど、うんまあ、スケボーってこのアクティビティというよりはライフスタイルってというのが強くて、はいはいはい、でそのライフスタイルをそれを伝えるのってなかなか難しいじゃないですか。かなので動画ではまあそのもちろんスケボーも見せながらもう僕のライフスタイルをシェアすることでスケーターってこういう生き方してこういう仲間との交流があって魅力的なんだよっていう、うんはいはい、そのスケーターの生き方方を結構配信してるチャンネルですかね
0: なるほどねこれままさにそのリスナーの方はなんだよスケーターのライフスタイルって,って思
1: ってると思うんですけど、うん、なんかちょっと紹介していただいてもいいですかそうですね、まあ、スケートボードのライフスタイルはまあ自由がすごいキーワードだなと思ってて、うん、それを僕が感じた瞬間があったんですけど、うん、その小学校6年生の時にこういじめられてて、うん、なんかすごい周りの目線を気にするようになってたんですね、はいはいはい、これしてもいいのかなこれしたら変な風に見られるかな、うん、みたいなで、スケートパーク行ったら、なんか周りと違うことがすごい尊重されてて、はいはい、なんかそれ違うとすると、うん、それめっちゃいいねとか、なんか全然周りと違うくてそれいいねって言われてて。うんうんうん、で、なんかその時に、あっ。周りのことあんま気にしなくても自分の思うようなことをすればそれが正しいこともあるんだってことに気づいてずっとそれはまっていったんですねでやっぱそのスケボーのライフスタイルはあまり周りのなんかその同調圧力じゃないですけど足並み揃えるみたいなのがあんまな,いそうそのなくてそういうなんか自由な生き方をお互いし合ってそれを尊重し合う文化なんで、まあ、必ずしもそのスケボーが常にそばにあるわけではないんですけど、はいはいはいはい、そういうスケボーがある自由な生き方で、って簡単に僕は思ってます、ね。なるほどね。ちなみに
0: まあ、冒頭でもちょっとお話ししました。けど、オリンピックですよ。はい、実際にそのオリンピックの前、ずっと前からスケートボードをずっとコミュニティやって関わって発信してってやってる中で社会ってなす。こうやってなるなみたいな、は
1: い、感じします。<笑>そうですね。あのよく聞かれるんですよ、うん。そのスケボーでめちゃくちゃ。スケート人口増えたたんじゃないいないいみ実際確かに増えたんですけど、うん、それ以上に1年前にそのコロナがすごい流行ったじゃないですか、はいはい、2020年の4月、うん、でその時が一番伸びたんですよ。うん、その時にあのスケボー人口は多分34倍とかになってでそこで一気に伸びてでオリンピックでまあさらにちょっと伸びたっていう感じなんであ、まあ、スケーターからすると、まあ、確かにオリンピックでも増えたけどそれの1年前の方が増えたよねっていう。そうなんだ。それみんなが在
0: 宅になってなんか運動しなきゃとかそういうことですか
1: 。そうですね。やっぱ一人でできるスポーツ、うん、かつどこでもできるっていうので、はいはいはいはい、スケボーがすごい流行ったのかなって思います。あ、そうなんだ
0: 。なんか一番最初でどうやって始めればいいんですか。まあ変な先ほどもね、なんかその始めるスクールがないとかなんかいろいろあると思うんですけど
1: 。そうですね。まあまずスケボーを買うんですけど、うん、結構僕のおすすめはやっぱり最初スケボーってわかんないことも多いと思うんで、うん、スケートショップ、スケボーを売ってるお店に行って。はい店員さん大体スケーターなんで、うん、なんかこ僕に合った私に合ったスケボーはどういうのですかって聞くのが一番いいのかなって思います、はい。なる
0: ほどなるほど。そうやってなんか
1: 自分に合ったスケボーとかそういうのがあるってことなんですかそうですねやっぱり身長に合ったスケボーとか、うん、そのパーツも結構あって、うんまあ、硬さとかいろいろあるんで、うんはいはいはい、そういうのもやっぱ詳しく聞いてでそういうの聞くとやっぱりどこでじゃスケボーできるんですかとかどこで教えてもらえますかみたいなのも結構やっぱ情報として持ってるので。うん、なるほど,なるほどやっぱそのお店、まあ、ネットで売ってるんですけどやっぱ最初はお店で買うのがいいですか
0: ね。いや確かにね全然わかんないですもんね。うん、僕一番最初は紫スポーツ来ました
1: そうですね僕もそうです。村
0: スポ行ってそしたら村スポのなんかパークが足立区にありますと、うん、でそこのスクールに入って教えてもらいましたね。でもやっぱなんかいきなりさ村スポ僕結構おすすめでやっぱ街にあるじゃないですかスケートショップありますねちょっとハード高いですよねしょ初手で行くには
1: そう,そうですねちょっとなんかなんか謎のローカル感<笑>そうそうそう,そう
0: なんかはい行っていいのかなみたいな、うん、こまあピストとかね自転車系もそうですけど、うん、なんで僕は結構ね村スポさんおすすめしますけどね、うん、そんなこんなでそれではここで一曲いきたいと思います。シモンさん曲紹介お願いします
1: 、はいえー、フォスターザーザピプルの Pumped Up Kicks です
0: <音楽>えー、文化百貨店今晩お越しいただいているシモンさんが選んだ「フォスター・ザ・ピーポー」の「パンプト・アップ・キックス」を聴いていただきました。この曲曲はどういういですか
1: この曲はですねあの中学校の時にスケボー仲間がいたんですけど、うん、夏休みにスケボー動画撮って、うん、それをまとめて映像にしようぜっていうのがあってでその時に使った曲であ結構思い出が、ねね、確かにありますよねそういうのね
0: なんだろうねあの動画ビデオ作りたい系カルチャーってあるじゃないですかはいはいそのスケボーもそうだし僕ダンスやってたんで、はい、あのダンスもまさにそうだしなんか独特のなんかその辺のカルチャー感ありますよね
1: <笑>ありますね、うん
0: 、で大体先生がいないパターンそうですね<笑><笑>まだ当時さビデオだったからさビデオをこう夜な夜な入れてコマを食ってこのムーブどうなってんだろうとかやりましたもんね懐かしいっすねはいありがとうございます、えー、まだまだシモンさんとお送りをしていきますすごいねあのいろんな活動をシモンさんされているんですけどあのスケートボードの魅力を世界に広めるスケートエイドという活動も展開をされているということですねこのスケートエイドについてちょっと教えていただいてもいいですか
1: はいえー、このプロジェクトは、まあ、東南アジアの途上国を訪問してでその国の、まあ、個人や小学校に行ってスケボーを教えて、まあ、施設によってこう提供してスケボーの魅力を広めてでその様子をまあ日本でも発信していくっていうプロジェクトですね。ともともと結構旅行が好きで,、はいはいでまあ、バックパッカーでその東南アジア回ろうかなみたいな。はい、友達2人で話したんですけど、うん、その時にあのスケボーを持っていったら面白いんじゃないかみたいな
0: ,なああなるほどね話になって
1: でも計画スケボーを持っていくならなんかそっちにも面白いことで,できるんじゃないかみたいなふうに考えて訪問した国の個人や小学校に行って教えようみたいなふうになって始まりましたね
0: 、うん、スケボーってなんかその東南アジアっていうかそあの辺ってどうなんですかそうでですすすねねギギギギリギリリリああありまま、ね、ギリギリるんん
1: 、ね、に数人みたいいな
0: なスケーートボードショップとかあんまない
1: ですよね、そうですねあんまなくて途上国だとスケボー、まあ、輸入品なんで高いんですよね、はいはい、あ,あそうなんだなんで本当に一部の裕福な人しかできないものみたいなふうになってます、ね、なるほどねあとなんか路面どこで滑るんだろうというか、はいはい、みたいなのもなんかありそうですけどねあ,あでも意外と路面は良かったりするんでん全然場所はあります、ね、あ,あそうなんだ
0: へえんかそれ面白いかつ何個人に行ってっていうことじゃないですか、はい、それはもともと
1: あれですかなんかアポイント取って教えてほしいみたいなそういう感じで行くんですかえー、全然もう本当にあにノーアポでピンポン鳴らしてスケボーを持ってる人ですね<笑>ゲ,リ
0: ゲリラでそう
1: ですね入れてくださいって言ってえその時ってどういうリアクション
0: というかなんかスケボーって結構それこそ日本とかだと結構いろいろ偏見があったり
1: もするじゃないですか,
0: 、はい、なんかそういう東南アジアとか途上国とかってどういう
1: リアクションが多いですか、まあ、全然偏見とかはないんですけど、うん、そもそもなんやそれみたいなあそもそも知らないみたいな<笑>見られたりしてて、うんまあ、頑張ってまずは説明すするんでね動画見してこういうものがあるんですよみたいな楽しいんでぜひ子どもたちに乗らせてあげたいです、うん、みたいなふうに言うとまあ意外とウェルカムでなんか「あいいよ30分ぐらいあげるから遊んで」みたいなふうに言ってくれる方が多いですね
0: 。え子どもたちのリアクションってどうですか
1: やっぱ子どもたちもスケートボード、うんまあ、もちろん見たことも乗ったこともないのでめちゃくちゃこうビビって誰も乗ろうとしないんですよ最初は、ね、でも一人目がこう乗って楽しそうにするとみんなも次々私も僕もって言って列ができて、うん、でめちゃくちゃ盛り上がりますね毎回なるほどね
0: 逆になんか嫌な思いしたこととかないですか
1: 嫌な思いは特にないんですけど、うんまあ、スケボーを乗って苔で怪我してもらったら怖いんでそれだけちょっとヒヤヒヤしてますねね確かに
0: 、ね、子供たちがねいやそそれこそなんかいろいろ思い出すんですけど僕学生時代にまさにバックパッカーで僕写真専攻してたんでカメラ持ってやっぱりその途上国行ったりとかストレートシルに撮ったりとかやっぱしてたんですけど、うん、めちゃめちゃきますもんねそうですね本当に俺を撮れ俺を撮れみたいなその写真まだやっぱ残ってますもんね<笑>すごい勢いですねうんなんかああいうなんだろうな,なんかこう普段のフィルターを超えるなんかこうギアとかそういうのってやっぱまあ確実にあるような気がするんでなんかそういうのがねどんどんどんどん広がっていくといいなっていう気がしますけどねちなみにこれは今まではどんな国というかどれれくららい回られたんですか
1: 今までは、えー、と9カ国だいたい40施設ぐらい訪問して,て、ね、ネパールから始まってタイミヤマーラオス、はいはいまあ、インドネパールスリランカとか行ったりしてます。
0: それでなんかまあ国によってまたあれですかなんか感
1: 覚が違うというかまあ評価が違ったりとか
0: 「ミャンマー人めっちゃうまいな」とかあるんですかそういうの<笑>いやまあそう
1: いう「この国めっちゃうまいな」とかはないんですけどいやまあ子供ってやっぱ純粋じゃないですかなんで意外とあんまり国で違った点はなくて結構やっぱ共通してるのは最初怖いけど乗ったらめちゃくちゃ楽しくてめっちゃ盛り上がって笑顔みたいな、うんうんうんうん、はいはいはい
0: はいなるほどね素敵だねこの活動はじゃあ,まあこれからもずっと続けられていくってことなんですかね
1: そうですねちょっとこの1年はコロナ期間でできてなかったんですけど、うん、今後もずっと続けていく予定です、うん、なるほど
0: これまあ今までの,その、まあ、活動を YouTube でいろいろ発信されていると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、例えばスリランカのゴミ問題であるとかいろんなその社会課題というかっていうものもご紹介されてるじゃないですかそれって何かこう意図はあるんですか
1: そうですねえー、っとまあただ東南アジアに回ってスケボーを教えてだけでもいいんですけど<笑><笑>やっぱりなんかそれを通じてやっぱその現地の問題とかを日本のなるべく多くの方に知ってもらうっていうのはすごい意味があると思っていますし向こうの社会問題とかその現状を踏まえてやっぱスケボーを教えてなんかどんなスケボーがなんかどんな効果を持ってるのかみたいなのを発信できればと思ってまあそういう社会問題も結構バックグラウンドとししててるるるようにしています
0: うんうんうん、うん、ななほほどなるほどその延長というか、まあ、つながりというかということだと思うんですけれども。これタイミングがね、あれでしたね、つい先ほど終わったということなんですが、11月28日いっぱいまでですね、あのクラウドファンディングで支援を募っていた、ネパールでスケートパークを作ると
1: 、はい、これはどういうプロジェクトですかえっと、ネパールのブトワルっていう小さな町にスケートパークを作って、うん、そこに今スケボーいっぱい提供して、うん、その町でめっちゃスケボー流行らせようっていう作戦の<笑>プロジェクトですね
0: 。<笑>なんでネパールだったやっぱネパール人にセンスいいなみたいな
1: まあ僕が過去に訪問した国でもあるんですけど、うん、まずまあ僕がすごいネパール好きになったっていうのもあるんですけどでも大事ですよね。ネパールってすごいその日本人に似てるところがあるなと思ってなんか真面目なところとかちょっと。うんその控えめなところとか、うんまあ、好きになってでケボーもすごいなんか多少コミュニティがあったんですよ
0: ね。あそうだ
1: ねでそれがコミュニティ性がすごい強くて、うんまあ、ネパールだったらいけるんじゃないかなと思ってあとまあ縁もあってネパールに作ることにしました。えっんか,か海
0: 外というか,なんか日本だとなんかこうストリートとパークというか,なんか今パーク全盛期みたいな感じだと思うんですけど、うん、ここ。海外とか回ってるとどうなんですかみんな街中でやってるって感じなんですか
1: そうですね基本やっぱストリートから生まれたものなんで、うんうんうん、みんな街で自由に公園であったりしてますね、うんうん、ネパールの時もやっぱりスケートパークはまあ,あるはあるんですけどあんまないんで、うん、みんな自由にやっていたイメージがあります
0: ね、うん、なるほどそんなところでパーク作りをというまあクラウドファンディングだと思うんですけども結構大変じゃないですかパーク実際にじゃあ作ろうぜまではいいと思うんですけど、はい、じそれを実行していくってめちゃめちゃパワーもいるだろうしいろんな調整もいると思うんですけど
1: そうですね結構大変でまあ今回はえっと僕とそのドイツの NPO と協力して作るんですけど、うんうん、やっぱり現地の場所を探したりなんかそもそも作れる人がいるのかみたいな結構手作りで作るんで、はいはいまあ、僕も12月に手でもう作っていくんですけどそ,そのぐらいな感じで作るんで。
0: 結構ですね、そうです
1: ね。<笑><笑>コンクリートで作っていくみたいな、はいはいはい。で、現地の人をめちゃくちゃ助けてもらって作るっていう、本当にワイルドな感じで
0: 。なるほどね、それでもすごい壮大なあれですね。ちなみにこれ、クラウドファンディング終了したということなんですけど、はい
1: 、ここから完成まではどういうプ
0: ロセスで進んでいくんで
1: すかまあ、クラウドファンディングは終了したんですけど、うんまあ、そのまま企業さんとかからのスポンサーを頑張って集めて、うん、どんどん資金を集めて。で12月か1月ぐらいに、まあ、実際僕がネパールに行って、うん、でネパールの,その現地の人ともうコミュニケーションを取ってて多少は進めてもらっていて、うんはいはい、僕が行って NPO の方も来て一緒に最終的に作り、まあ、完成させていくっていうプランなんで、まあえっと、1月ぐらいにはもできるっていう結構すぐそうですねもうスピードで勝負でって思こうみたいな
0: <笑>なるほどねすごいな
1: なんでそうですねあのぜひあの追加の支援を追加の支援があれば<笑>ぜひ<笑>
0: これ活動支援したいっ
1: ていうふ
0: うになったらどうすればいいですか、はい、クラウドファンディング終わっちゃってると思うんですけど
1: ああもう僕の連絡先に直接に連絡してもらえば、はい、僕が YouTube のなんかとか、はい、あれコメントとか、はい、ゲームとかいろんなところで。あの公開してるる、e、メールがあるんでぜひそちらにお願いしますなるほど
0: ねでもすごいでもなんかこの話だけ聞いたらあれですよねたまにドキュメンタリーとかで初めて井戸を掘って水を通した日本人の話とかなんか出てるじゃないですかたまに、はい、なんかそ,のそれを思い出しましたね今<笑>なんか30年後ぐらいになんかドキュメンタリーとかになってそうこの国のスケートボードはここから始まったみたいな原点みたいな<笑>そうそう,そ
1: う<笑>この何もない町から始まったスケートボードみたいな<笑>っ
0: ていう可能性は多分に抱えてますよね
1: なんかその街でスケボーがすごい異常に流行ってたら面白いじゃないですか。うん、いや面白い面白い。でそこでコミュニティができていてなんかそこからなんかもしかしてオリンピック選手が出るかもしいない風にあればすごいまあいそうす、ね、面白いなと思って夢があるなと思っ
0: て。いや夢がある夢がある。え今そのスケボーって世界で見るとやっぱアメリカなんですか、
1: はい。まあアメリカはもちろんやっぱ発祥の国なんで強いんですけど、うんはいはい、もう日本がめちゃくちゃ強いですね今。あまあ見てて
0: もね。そうす。なんでですか。結構
1: 結構いろんな要素があると思うんですけど、うん、まずその日本人の,あの職人気質というか真面目な部分がすごいよく出てると思ってて、はいはいはい、なんかちょっと機械体操と似てるかなと思っててその機械体操も真面目に技を決めていく、うん、練習していくみたいな、うん、でその同じような感じでスケートボードも技難しくて、はいはいはい、で成功率を高めるためにずっと反拍練習して真面目に練習するみたいなでそういうのが結構日本人得意だなって思うのと、はい、あとあの日本ってやっぱまだストーリート文化がそこまで根付いてないんですよね。うんうんうん、なので海外とかだと大会で買って成功するっていう方法もあれば、うんうん、アーティストとしてこの道で練習して道でうまくなって、うんうん、道で締めて上げてっていう方法もあるんですね、うんうん。でも日本だとそういう方法があまり認められていないという評価されないので、うんうん、日本で成功しようと思うと大会で成績を残すくらいしかないんですよね。うんうん、なのでもうみんな大会に集中して大会がなんかめちゃくちゃ強くなってしまったみたいなな,な,い、はいはいはい、なるほどね感じじゃないうでその延長がオリンピックになったよみたいな<笑>そうですねだから文化が逆に入ってきていない分大会が強かったみたいな
0: 、うん、なるほどだスポーツスケボーってことですかねそうするとそうですね
1: なるほどねありがとうございま
0: した志望、えー、さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください、えー、本日のゲストはスケーター動画クリエイターの岩沢志望さんでしたありがとうございましたありがとうございました。ということで今週は岩澤志文さんとお送りをしましたなんでしょうねこのなんかまっすぐな感じ僕も濁っているんだなって思いましたね今日聞いたら思いませんなんだろうその文化とか色眼鏡とかなんかいろいろあるけど結局僕すごいなんかやっぱ印象的だったのはこうなったらね例えばねパールで流行ったら楽しいじゃないですかっていうなんかこの一言がなんかすごいこう表してるなっていう風に思いましたねなんかそういう風に生きていこうと思いました。はい。といったところで今週の文化百貨店は閉店となります。また来週12月5日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎清太郎でした。